Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast with Joel Sarate. This is the podcast where you can listen to interviews with native speakers so that you can hear language in context and learn Spanish and other languages in context. And now your host, Joel Sarate. ¿Qué tal? Ciao a tutti. Buongiorno, buonasera, buon pomerillo. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. I am Joel Zárate. I am your host. And I am very excited to share this conversation session in Italian with all of you. This is another opportunity to learn Italian for you and for me as well. And it is also an opportunity for me to show you how I learn other languages so that you can see how I approach learning and practicing the languages that I speak. This is basically what I do when I am learning a language with a native speaker, when I am taking a lesson with a native speaker. And it is an opportunity for you to see how I myself engage in learning another language in a communicative context and also how I go about it during that interaction. I use many different strategies, many different techniques, many different activities and I want to share all of that with you to help you become a better language learner. I want to share the experience of learning a language in a communicative context with all of you because One of my goals is also to help you become a better language learner because if you understand, if you know how to learn a language or even how not to learn a language, then you'll be in better control of your own learning experience, of your own learning progress. And you will be also more efficient and more effective and you'll also experience better results and you'll enjoy the experience of learning a language much more. I am very excited about this conversation session as well because I am having a conversation with my very good friend from Italy, Martina Scatolin. And Martina is what I call the ideal language instructor. And I say that because I believe that Martina has the qualities of a top language instructor because First of all, she has a master's degree with uh, an emphasis in teaching Italian as a second language. And what that means is that she has studied the research on how we learn languages from the studies in the field of second language acquisition. And she not only has a talent for teaching a language, but she is also passionate about teaching and experimenting with different strategies, different techniques, and also whenever I have a chance to just chat with Martina. We're always talking about learning a language and strategies and using different ideas to improve as language instructors. So I know Martina well because I took Italian lessons with her 
and we have been friends now for about four years, I think. And I can say that she is a talented language instructor. So if you would like to know more about Martina, I also interviewed her for my podcast, The Second Language Acquisition Workshop Podcast. And on that episode, she shares with us her experience teaching Italian and her experience learning other languages. Check it out. I think you'll enjoy it and you can get to know Martina in case you are thinking about learning Italian with her. On the conversation webpage that I created for this conversation session, you'll find the link to the interview with Martina and you'll also find the link to Martina's profile page. And also, I'm going to have the vocabulary for this conversation session and also any other supporting content that I'm able to offer you to help you get the most out of this conversation session. All of that will be on the show notes and also on the conversation session webpage. All right, so here it is, my conversation with my good friend Martina Scatolin. Ciao Martina, come stai? Grazie mille per questa opportunità per parlare, per parlare con me <ride> e insegnarmi un po' l'italiano. Grazie mille e benvenuta a, al podcast The Conversations in Spanish and Other Languages. Grazie, grazie a te Joel per questa fantastica opportunità. Sono molto felice ed emozionata di essere qui con te oggi. Ah, grazie mille, sono emozionato per ascoltare il tuo fantastico italiano. <ride> troppo buono, troppo buono. Bene, bene, grazie mille e parliamo questa volta dal cibo e ho tre attività per noi e dopo possiamo parlare con altre pregunte per fare una conversazione in italiano, ma... Il primo esercizio, nel primo esercizio ho cinque domande per te e ogni domanda ha quattro, quattro parole differenti, quattro parole differenti e tu mi dici quale parola tu pensi che non corrispondi al gruppo, quale parola non appartiene al gruppo. È corretto a dirlo così? Quale parola non appartiene al gruppo? Perfetto, perfetto. Quale parola non appartiene al gruppo? Eccellente, benissimo, bene. Uh, ti dico la prima domanda. E in questo gruppo abbiamo il riso bianco, il riso integrale, i fagioli, la carne. Mm. Allora, il riso bianco, il riso integrale... I fagioli e la carne? Corretto, sì. Quale tu mm. pensi e perché tu dammi la tua ragione? Perché tu pensi che la tua risposta... Nella tua risposta quale non appartiene al gruppo? Quale non appartiene al gruppo? Così. D'impeto ti direi la carne. Senza pensare, d'impeto ti direi la carne. Perché... Il riso bianco, il riso integrale e i fagioli sono tutti prodotti vegetali, quindi non sono di origine animale come invece la carne. 
Grazie, grazie. Applausi. Yeah. <ride> bello gli applausi <ride> bene grazie grazie sì eh, la carne è un prodotto possiamo dire animale o anima- sì. animale perfetto un prodotto animale mm-hmm. grazie sì è un prodotto animale ma il riso bianco il riso integrale i fagioli sono prodotti vegetali bene mm-hmm. il prossimo il caffè il latte la torta o la zuppa? Mm. Il caffè, il latte, la torta e la zuppa. Vediamo. Ha, è difficile perché potrei dire la torta Bene. non appartiene al gruppo perché il caffè, il latte e la zuppa sono liquidi. Non sono solidi, non sono duri, sono liquidi come l'acqua. Bene. Oppure potrei dire la zuppa perché il caffè, il latte e la torta sono tre cose che gli italiani spesso mangiano per la colazione. Quindi sono indecisa. Tu cosa pensi? Ah, bellissimo. Sei una, una eccellente, diciamo, ospita per eh, una persona che è l'invitata, l'osp- l'ospita? Mm-hmm. Un ospite, sia per uomini sia per donne, l'ospite. Ah, per uh, maschile e femminile e ospite. Bene, un, 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 una ragazza o un ragazzo? Esattamente. Bene, bene, bene. Sei una ospite fantastica perché tu puoi pensare <ride> tutte le possibilità e, e ho pensato le due possibilità e prima pensavo che la zuppa perché mm-hmm. di solito per me è possibile mangiare un caffè con un po' di latte e una come diciamo fatta da torta a slice of cake una fetta di torta, una sì. fetta, vero? Una fetta, una sola, sì, una, fe- una, una fetta di torta, e, mm-hmm. ma non, non possiamo combinare la zuppa con questo, uh, con, con, con questo cibo per il mattino, per la colazione, mm-hmm. eh, ma anche la torta non è liquida come il caffè, il latte, la zuppa, le, le tre, il caffè, il latte, la zuppa sono liquid, liquide. Liquide o liquide? Liquide. Liquide, grazie. Liquide. E credo In che... Non, non, sì, non so se è il mio spagnolo o il mio, il mio portoghese che uh, partecipano nell'italiano. <ride> partecipano con noi al podcast in italiano ai 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 bene ma tu hai uh, uh, tu vorrei dire qualcosa eh... ah sì um, una cosa quando dici il caffè il latte e la zuppa non sono liquide ma sono liquidi in questo caso perché il caffè e il latte sono maschili e quindi quando è un gruppo sempre 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 prevale il maschile 
Molto bene, grazie. Grazie per la piccola lezione di grammatica anche nella nostra lezione da conversazione è fantastico <ride> bene e il prossimo Martina in il... contesto in contesto esattamente in contesto il uh, la numero 3 il formaggio il pane il burro o l'hamburger hmm. direi il burro perché, Martina? Hmm. Perché il pane, il formaggio e l'hamburger sono cibi salati, mentre il burro di solito è neutro, non è né dolce né salato in Italia di solito. Bene, bene, è una buona risposta. Anche io penso che il burro, ma penso dal burro perché... Perché da solito non mangiamo un hamburger con burro, possiamo avere pane e formaggio nell'hamburger, mm-hmm. eh, ma non burro. E negli Stati Uniti non ho visto un hamburger con burro. Ma in, <ride> in Italia sì, è possibile trovare un hamburger con burro o anche non è possibile trovare un fast food <ride> un fast food con una bella pronuncia italiana forte fast food <ride> grazie mi hai, detto, realtà... mi hai detto Maria come si dice fast food <ride> eh sì, eh sì, è vero, è vero <ride> bene, bene dimmi, dimmi in realtà non credo che sull'hamburger o meglio nell'hamburger ci sia il burro in Italia, però, però, questo è da grande consiglio, da grande chef, <ride> Bene. <ride> non escludo che ci sia la possibilità di mettere un pochino di burro all'interno del pane quando si mette sulla piastra a scaldare, prima di mettere gli ingredienti, non sono sicura, non sono sicura. Però c'è chi lo fa, perché in Italia adesso um, devi sapere qualche l'hamburger, già dal nome, non è un cibo italiano. <ride> ma, ma adesso, piano piano, siccome um, in Italia stanno arrivando le mode, quindi uh, le cose che vanno di moda negli altri paesi, um, iniziano ad arrivare in Italia come per esempio il sushi o il poke o varie cibi stranieri diciamo tra cui anche l'hamburger e l'hamburger proprio ehm, è diventato quasi gourmet in Italia ci sono molti posti che fanno proprio solo hamburger ma fanno hamburger gourmet all'italiana (ride) <ride> quindi con prodotti eh, naturali, genuini, è molto particolare, sono molto buoni. Il fast food c'è, McDonald's, Burger King, eccetera. Sì, sì. Ok, <ride> quindi McDonald's, Burger King ci sono, però ci sono anche molti locali, non sono proprio ristoranti, sono più locali dove puoi magari bere una birra e mangiare un hamburger con le patatine vanno molto di moda al momento in Italia 
Grazie, mi piace moltissimo la parola patatine. <ride> patatine. <ride> Hamburger e patatine. <ride> bene, bene, molto interessante, sì. Eh, bene. Numero, numero 4, numero 4 Martina, numero 4. Il miele, il pepe, il sale o l'olio da cucina? Allora, mi hai detto il miele, il pepe, il sale e l'olio da cucina. Mm. Penso di scegliere il miele. Il miele non appartiene al gruppo. Perché Martina? Per, perché <ride> in Italia siamo molto molto severi con i condimenti. Perché io so che negli Stati Uniti, per esempio, vanno molto di moda le salse. La salsa ranch, la salsa barbecue, varie salse per condire le cose. Condire in Italia ha un solo significato <ride> e significa mettere sale, olio, se vuoi, pepe e aceto. Quello significa condire in italiano. Ah, molto interessante, bene. Quindi il miele, anche se in altre culture, in altre cucine usano il miele come condimento, quindi per dare più sapore al cibo, in Italia è molto raro trovare il miele sul cibo. Di solito sulla carne a volte si può trovare, o nello yogurt o nei dolci. Bene, 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 grazie mille. Anch'io <ride> il... il... Miele, penso, miele. penso che non, non appartiene al gruppo perché il pepe, il sale, l'olio da cucina li usiamo per, per preparare eh, uova o altre, altre cibo ma non possiamo mettere il miele in mm-hmm. questa preparazione. <ride> Ho una domanda. Sì, dimmi. Tu metti l'olio sulle uova? Sì, usiamo l'olio da cucina per preparare l'uova, sì, e possiamo fare a uh, Sony Side Up X o a uh, huevos estrellados e possiamo, usa- possiamo mettere olio da cucina nell'uova così. E un po' di sale, uh, mm-hmm. non metto pepe di solito, ma il sale <ride> è, è mm-hmm. più popolare e anche cipolla per me, mi piace mettere un po' di cipolla. Mm. <ride> bene, bene. Sull'uovo all'occhio di bue? Che cosa <ride> vuol dire all'occhio, all'occhio di bue? La, la parte... Uh, come si dice il colore? Rosso e il bianco dell'uovo. Ah, tu parli di il bianco dell'uovo. Io pensavo dell'altro. Uh, dei yolk. Attenzione, attenzione. Il rosso, che è the yolk, o il tuorlo, la parola tecnica, tuorlo e chiare. Sono il tuorlo, the yolk, e le chiare, the white, oppure il bianco e il rosso, più facile. Ma all'occhio di bue, il bue è un animale, è il maschio della mucca, come il toro, più o meno. Bene. Quindi c'è come un occhio, un occhio di un bue. È il nostro Sunny Side Up. 
Ah, eh, ah adesso capisco. Questa <ride> è l'espressione per Sony Side Up. Esattamente, all'occhio di bue. <ride> bene, bene. Puoi tu ripeterlo una volta di più per i nostri ascoltatori? Ma certamente. <ride> L'uovo o le uova all'occhio di bue. All'occhio di bue, bene. Sony side up, huevos mm? estrellados. Bene, bene. Grazie mille, Martina. Uh, <ride> grazie per la uh, bellissima spiegazione. <ride> bene. di cucina. <ride> <ride> bene. Ok, Martina. Uh, l'ultima domanda di questo esercizio è la torta, i biscotti, lo zucchero o i fagioli? Mm. La torta, i biscotti, lo zucchero e... I fagioli. Ah, i fagioli, giusto, giusto. Ok, allora, hmm. sicuramente torta e biscotti vanno insieme e aggiungo anche lo zucchero al gruppo perché torta e biscotti sono due cose che si fanno con lo zucchero e anche tutti e tre torta biscotti e zucchero di solito li mangiamo o alla mattina quindi con il latte il caffè, il cappuccino con una, una fetta di torta o i biscotti oppure anche dopo pranzo o a merenda che è uno snack, un qualcosa che mangi tra il pranzo e la cena a merenda perché lo metti nel caffè, lo zucchero e mangi un biscotto magari quindi direi che i fagioli non appartengono al nostro gruppo e tu, Joel, sei d'accordo? Sono d'accordo con te e per questo applauso. <ride> <ride> bene, bene, grazie. Mi è piaciuto come tu hai detto la parola per snack. Uh, <ride> snack. <ride> come, come, tu, come tu lo pronunci in italiano? Snack. <ride> lo snack, aha, lo snack. <ride> Bene, grazie, grazie. Adesso uh, facciamo un altro esercizio e voglio domandarti se tu mm -hmm. puoi uh, sciogliere una delle parole. E, e fa, uh, possiamo fare tre. E la prima tu puoi sciogliere una parola e tu mi dai una descrizione uh, tu puoi darmi un, dar, tu puoi darmi una descrizione mm -hmm. e io posso indovinare credo che in italiano si chiama un, do, un duvinetto, non è vero? quasi, quasi è un indovinello indovinello, grazie un indovinello è un indovinello e una adivinanza o a guessing game, un indovinello. Mm -hmm. eh, tu puoi mm -hmm. darmi una descrizione da due minuti, un minuto o mezzo e dopo io uh, ti dico quale io penso che è la risposta al tuo indovinello. <ride> Perfetto. Hmm. Allora, vediamo cosa posso scegliere. Mm. 
Ok, ce l'ho. Questo cibo è super italiano. <ride> Bene. È qualcosa che di solito si mangia... È qualcosa che di solito, anzi, non si mangia a casa, ma si mangia fuori casa. Perché per noi italiani è un cibo veloce, che non ci vuole tanto tempo per prepararlo. Di solito dentro a questo cibo c'è il salame, oppure il prosciutto, del formaggio dei pomodori, dell'insalata e di solito i bambini quando vanno in gita con la scuola le hanno sempre uno di questi per mangiare all'ora di pranzo o da mangiare all'ora di pranzo e hmm, di solito è freddo quindi si mangia freddo ma se vai in un bar di solito chiedono lo scaldo che vuol dire vuoi che lo metto tra due piastre calde così puoi mangiarlo caldo quindi lo scaldo Mm, questo tipo di cibo è molto 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 diffuso in tutto il mondo con diverse forme ma secondo me il tradizionale italiano è quello con il salame e il formaggio. Che cos'è? Tu parla, tu parli, mi dispiace, tu parli dal mm-hmm. panino. Dal panino, panino, non è vero? Esatto. Bene, bene, <ride> bene. Sì, è molto interessante, sì, perché il panino è uno di questi cibi che possiamo trovare in forse tutti i ristoranti italiani uh, qui negli Stati Uniti eh, anche la pizza sì eh, eh, abbiamo ristoranti che sono ristoranti da fast food italiani eh, mm-hmm. il, il panino è, è uno di questi cibi popolari Uh, con la pizza, anche con la pizza e la pasta. Eh beh, sì, i bene. classici italiani. <ride> <ride> bene, bene, grazie Molto. mille. Uh, dopo uh, il secondo, qual è, qual è il secondo per me? Mm, il secondo, scelgo, scelgo... Trovato. Ok, allora... Questo cibo che ho scelto è un cibo che in Italia non è così comune, ovvero mangiarli da soli è raro, di solito sono un contorno, cioè un cibo che mangi insieme a un secondo, quindi alla carne o di solito alla carne o alle uova anche. Sono piccoli e marroni e sono, fanno parte della famiglia dei legumi. Ok, e una cosa particolare è che in Italia ehm, le persone non vogliono o non preferiscono mangiarli 
perché dicono che gonfiano, cioè creano dell'aria nella pancia. <ride> Un'area molto pericolosa. Essere... <ride> esatto, esatto, molto pericolosa. <ride> Ma una cosa, un piatto invece molto molto tipico dell'Italia con questo, con questo ingrediente è la pasta. È una pasta con questo ingrediente che diventa quindi una pasta marrone, di colore marrone, che viene quasi come una crema ed è famosissima, si chiama i maltagliati questa pasta, sono avanzi di pasta e quindi questi, um, ingredien- questo ingrediente viene um, schiacciato per fare una crema ma in realtà nella natura, quindi il prodotto originale, è un prodotto di una pianta e tradizionalmente le nonne devono sbucciarli, cioè devono togliere la buccia, la pelle, quello che c'è di fuori per mangiare queste piccole cose marroni che sembrano quasi sassolini. Dovresti aver capito qual è il perché, è un cibo molto tipico in America Latina. <ride> credo che cos'è? Che sì, credo che so di quale tu parli. Tu hai detto che è piccole, piccoli eh, marroni, eh, mm-hmm. dalla famiglia dei legumi. Eh, sì? È un poco pericoloso per il stomaco, eh, eh, non per il stomaco, ma per uh, dopo. <ride> <ride> per dopo, esatto. <ride> Bene, tu uh, parli dei fagioli, non è vero? I fagioli? Esattamente, ah, i pericolosissimi fagioli. <ride> bene, non sapevo, che, non sapevo che in Italia è possibile uh, remove the skin. Come tu hai detto remove the skin? Oh, pelare. Pelare, sì, quasi come in spagnolo, pelare los frijoles, mm-hmm. pelare. In realtà pelare in italiano ha due significati, uno per esempio quando hai una mela e togli la buccia o la pelle, in realtà si usa buccia per la frutta, quindi quando togli la buccia si dice sbucciare o pelare, anche le patate per esempio, per fare le patatine fritte (ride) si sbucciano. I fagioli in realtà penso nel termine tecnico, dovrei chiedere alla nonna, i fagioli si sgranano, Quando, perché se pensi al fagiolo nella pianta è come, come, si può dire, come un calzino lungo Bene. con dentro tutti i fagioli, <ride> quindi il termine è sgranare i fagioli penso, ma è un termine molto regionale quindi potrebbero correggermi da tutte le regioni. Io ho usato pelare perché è un po' più generale come termine. Interessante. Puoi tu dire, puoi tu dire in italiano pio a uh, banana? Mm. Una banana si sbuccia. Si sbuccia. Sbuccia la banana? Tu dici sbuccio la banana? Eh. O pelare? No, sbucciare, sbucciare. Sbucciare. Sì, sì, sì. E si parla da una mela? Anche, puoi dire sbucciare, sbucciare una mela, io, io direi. Bene, sbucciare, sbucciare. Una, sbucciare una mela. E una all'arancia? Sbucciare l'arancio. 
spucciare l'arancio. Bene, grazie mille, grazie mille. <ride> eh, bene, il eh, numero 3 per finire questo gioco di indovinello. Ok, allora, il numero 3 l'ho già scelto, in realtà doveva essere il numero 1, <ride> ma mi sono distratta. Allora, il numero 3 <ride> è una bevanda. Bene. È una bevanda che si può prendere, si può bere a colazione, mm, si può bere in realtà anche dopo pranzo, è molto tipico, si può bere a colazione e di solito anche dopo pranzo, però questa bevanda nello specifico è la bevanda della pausa per noi italiani, perché è una bevanda molto piccola, molto corta, quasi come uno shot, <ride> e quindi è la bevanda della pausa per noi. Di solito il colore è nero di questa bevanda ed è molto 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 amaro. Io metto un cucchiaino di zucchero in questa bevanda, ma i puristi, i veri amanti di questa bevanda, lo prendono senza zucchero, che è impegnativo. <ride> Poi, questa bevanda si può preparare in due modi, con una macchinetta automatica oppure con la tradizionale moca in Italia. Di solito Molti italiani lo bevono da solo, ma alla mattina tanti lo prendono con il latte per fare un cappuccino o un macchiato. Mm -hmm. Un'ultima cosa, questa bevanda è sempre servita o in una tazzina piccola di ceramica oppure in un bicchierino di vetro. Che cos'è? Grazie mille, è una buona descrizione. Tu hai detto che è una bevanda e mm -hmm. si può bere a colazione. E, e mi piace molto come tu hai detto che è quasi come un shot. <ride> <ride> sì. È quasi come un shot. Un shot di energia. <ride> Bene, e, 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 e tu hai detto che è molto amaro. Ah, eh, in Italia possiamo trovarlo in tante maniere, maniere, differen tante maniere differenti eh, è possibile prepararlo con una macchina eh, in una tazzina mi piace questa parola, una tazzina eh, lo, lo la, la utilizzerò una, una tazzina <ride> di caffè <ride> il caffè. esattamente una tazzina di caffè perfetto no no perfetto a te Martina una buonissima <ride> descrizione grazie mille <ride> <ride> bene bene grazie grazie adesso eh, ti posso domandi per sapere la tua opinione in, in mm -hmm. italiano come diciamo Bene, in, in, in mia opinione, in my opinion, secondo me, nelle mie opinioni, quale ti piacciono di più? Mm -hmm. Secondo me, 
Secondo me. Bene. Secondo me. Sì. È, pi- è più prossimo, è più prossimo a se- Segungio. Segungio. <ride> esatto, esatto, esatto. Secondo me. Secondo me, bene. Bene, secondo, secondo, secondo te, Martina, secondo te, il riso è più delizioso, più schisito de, dei fagioli. Dei fa, fa, <ride> Dei fagioli. Fagioli. Ah. Dei fagioli, grazie. Dei fagioli. Mm. Allora, squisito è una parola grossa. <ride> <ride> ah, vero? Nel senso che squisito è, è sinonimo di eccellente, è sinonimo di delizioso e io da Veneta, della regione di Venezia, devo dire che per me, secondo me, sì, il riso è più squisito dei fagioli, perché, eh. beh, a parte perché come abbiamo detto prima, i fagioli fanno l'aria in pancia, <ride> <ride> ma è più pericolo, è più pericolo, it is a little bit more dangerous. <ride> Ma anche perché il riso si può preparare in moltissimi modi diversi e soprattutto perché nella mia regione si fa il famoso risotto all'italiana, quindi per me quello è veramente, veramente delizioso, quindi sì, per me è vero, il riso è più delizioso e più squisito dei fagioli. Bene, bene. Uh, il riso poi absorbe. Assorbe. Mm-hmm. Sì, il riso absorbe il sapore dei altri ingredienti o cose che tu metti eh, per preparare il riso. E sì. Anche questo fa il riso più delizioso. Mm-hmm. E tu sei d'accordo? Preferisci il riso ai fagioli? Sì, sì, preferisco il riso. È una domanda, è una domanda difficile per me perché... <ride> sì, sì, possiamo mangiare le due, ma i fagioli credo ha un sapore più forte dal riso, ma il riso puoi assorbere altri sapori se tu mangi il cibo thailandese o mm-hmm, il cibo sì. cinese e poi assorbere o oh, il risotto il risotto è un simbolo italiano e il, il risotto il riso assorbe uh, il sapore uh, e, e, e diventa molto, deliz- molto delizioso molto delizioso sì, è vero assorbe tutto bene bene <ride> tutto. bene numero due è meglio cucinare con burro che con olio da cucina. È meglio cucinare con burro che con olio da, co- da cucina. Questa è una domanda molto difficile. Prima <ride> di tutto, olio da cucina. Per me l'olio da cucina è l'olio d'oliva, da italiana. <ride> no, lo so che l'olio da cucina... Può essere anche l'olio di girasole, l'olio di semi, l'olio vegetale. Ma di solito nella cucina italiana si usa l'olio d'oliva per cucinare. Quindi comunemente olio. Se tu dici a un italiano mi dai l'olio che 
devo cucinare io naturalmente distinto ti passo l'olio d'oliva poi detto questo è meglio cucinare con burro che con olio da cucina secondo me non c'è un meglio dipende da cosa prepari <ride> ah è vero sì sì è vero dipende, dipende da cosa da prepari cosa pre- bene perché? mi piace come tu hai detto mi dispiace uh, I give you ti passo ti passo all'olio uh, d'oliva sì 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 è una cosa molto molto comune in Italia chiedere di passare il sale passare l'olio perché di solito sono sempre sul tavolo quindi quando noi mangiamo in tavola portiamo il sale l'olio il pepe e l'aceto che abbiamo detto prima i condimenti perché per esempio quando c'è l'insalata ognuno può decidere quanto olio mettere, quanto sale mettere, quanto aceto eccetera e quindi se io sono lontana dal sale dico scusa Joel mi passi il sale per favore? è una domanda comune al tavolo con gli italiani (ride) bene grazie, grazie mille Martina la tua opinione secondo te un bicchiere, no mi dispiace Bere un caffè di notte, bere un caffè di notte è un buon modo per rilassarsi prima di andare a dormire. Eh no, qui <ride> devo dire che non sono per niente d'accordo, secondo me è una pessima idea. <ride> bene, bene. Bere una camomilla o una tisana di notte. È che un cos'è? buon modo. Sì. Che cos'è una Come? tizzana? Che cos'è una tizzana? Mm, una tisana con la S. Tisana, bene. Perfetto. Una tisana <ride> è un, come un infuso di erbe. Può essere eh, menta, eh, camomilla, malva, finocchio. Tutte erbe che quindi non hanno teina come il tè normale, diciamo. Bene, bene. È interessante, camomilla è prossima a chamomile, come diciamo in inglese, chamomile, sì. chamomilla. Uh, bene, ho dimenticato come lo diciamo in spagnolo, manzanilla. Manzanilla. Sì. Ah, bene, bene. Tu parli benissimo l'espagnolo e anche l'inglese, Martina. Grazie Me mille. Me <ride> Come, come tu dici I get by, um, uh, me defiendo in italiano? Me la cavo. Me la cavo, me la cavo. Esatto, me la cavo. Me la cavo, <ride> bene, grazie. Adesso posso usare, eh, Joel, tu parli italiano, ah, grazie, me la cavo. <ride> eh, me la cavo. <ride> bene, bene, I get by, I, I get by, I can say a few things. <ride> bene. Numero 4. Un bicchiere di latte caldo? È una fetta di torta e una buona colazione. Un bicchiere di latte caldo e una fetta di torta è una buona colazione. Un bicchiere di latte caldo e una fetta di torta. Bah, sì, per un bambino magari. <ride> <ride> Bene. In, realtà, in realtà in Italia si mangia spesso, quasi sempre, la colazione dolce. Quindi uova, bacon, pancetta 
frutta, eh, fagioli non si mangiano a colazione, quindi latte caldo sì, fetta di torta sì, ma la realtà (ride) è che il latte caldo è sempre con un po' di caffè, noi facciamo molto caffè latte la mattina, che è la stessa cosa di un cappuccino, solo che il cappuccino ha la schiuma, the foam, invece il caffè latte è solo latte caldo e caffè. Bene, bene, con la a schiuma. La schiuma, esatto, a colazione caffè latte e se hai la nonna che ti fa la torta in casa, anche una fetta di torta, ma se no biscotti. Bene, 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 grazie mille Martina. E... La ultima domanda di questo esercizio, secondo te, secondo te Martina, un po' di cereali con latte e frutta è meglio di un bicchiere di latte e pane dolce? Come si dice pastry in, ital- in italiano? Pane dolce? Mm, pastry? Um, no, si dice dolce. <ride> Dolce, bene, bene. I dolci è un termine molto generico, però sì, dolci e pastries. Bene, bene. Che cosa tu pensi? I cereali con frutta e latte è meglio o un bicchiere di latte e pane o dolce è meglio? Mm No, secondo me, devo dire, io non sono una grande amante del pane dolce, quindi secondo me è meglio cereali con latte e frutta, meglio ancora cereali con yogurt e frutta. (ride) Ah bene, cereali con yogurt e frutta, bene bene. Mm. Quando tu ascolti cereali, tu pensi nel cereali che possiamo mangiare con latte nel mattino? con frutta o tu pensi in granola per esempio? Ah giusto, buona domanda. I cereali... (ride) sai che mi fa ridere questa cosa, ma in realtà quando penso ai cereali penso a quello che in inglese è granola. Bene, molto interessante, sì perché tu hai detto yogurt con cereali e penso ah è possibile che tu pensi da granola e bene bene. Bene, grazie mille, cara Martina, le applausi per te. Grazie, grazie a te. (ride) Bene, adesso ho domande per te per avere una conversazione e tu puoi dirmi tutto che tu puoi pensare in relazione alla tua risposta perché voglio ascoltarti, ascoltare come tu parli dal, vocab- dal vocabolario e con l'espressione che tu utilizzi è, è una buona forma per imparare eh, dal tuo italiano Martina ebbene uh, sei pronta? certamente <ride> bene uh, numero uno mangi, mangi il riso Martina tu mangi il riso molto? Mm. Sì, in realtà io mangio molto più riso che pasta perché non solo mi piace di più e fa meglio alla salute il riso ma anche perché come ti dicevo prima nella mia regione eh, mangiamo moltissimo i risotti tanto che pensa nella mia regione si fa anche la zuppa di riso 
si fa eh, l'insalata di riso che attenzione l'insalata di riso è riso bollito scolato drained <ride> quindi Bene. riso bollito scolato si lascia raffreddare che cos'è raffreddare? Mette... raffreddare raffreddare è quando praticamente eh, un cibo da caldo piano piano diventa freddo quello è raffreddare bene bene quindi si lascia raffreddare il riso piano piano che diventa freddo e poi si aggiungono piselli mais carote a volte wustel <ride> prosciutto e si fa una insalata di riso questo è molto tipico in estate quindi sì io mangio tantissimo riso Ah, interessante. E mi, è, eh, mi è piaciuta l'espressione che tu hai detto, fa meglio alla salute. It's good for you. Fa meglio ah, alla salute. Esatto. Fa meglio alla salute. It's good bene. For, your health, for your health. Bene, bene. E che cosa ti piace di più? Tu mangi il riso bianco o mangi il riso integrale? Eh, anche qui la nonna prevale <ride> la nonna ha sempre ragione <ride> perché la nonna fa il pranzo il, la colazione <ride> eh sì, la nonna è una grande cuoca a casa mia <ride> perché um, a me piace il riso integrale ma non lo mangio spesso perché è più difficile da preparare il riso integrale va bene nelle insalate però non ha tanto amido Conosci amido? No, che cos'è amido? Mm. Quando tu prepari il riso, in generale il riso bianco, rilascia una sostanza bianca un po' appiccicosa. Quello è l'amido del riso, ah, che non bene. si mangia di solito, okay. ma l'amido è fondamentale per fare un buon risotto. Quindi con il riso integrale è difficile fare un buon risotto o una zuppa. Bene, Quindi capisco. Mi piace il riso integrale ma mangio di più il riso bianco. Bene, bene. Io mangio molto riso integrale soprattutto quando visito un ristorante thailandese perché mi piace mm. il cibo thailandese e uh, mangio riso integrale con... Panang curry, è una piccola lezione di thailandese, panang. Mm, mi hai fatto venire fame. <ride> Qua, tu, tu cucini uh, uh, di quando in quando il rizzo? Di, come diciamo, from time to time? Sì, di quando in quando è perfetto. Quando in quando. Ah, wow, sono... Uh, I'm, I'm impressed of my own skill. <ride> Sei diventato pro. <ride> Bene. <ride> Grazie, grazie. Ma sì, eh, uh, tu cucini, cucini il riso di quando in quando? Sì, sì. Quando la nonna non ha voglia di cucinare o non c'è, preparo spesso il riso. Ah, e quando cucini il riso, Martina? Cucini il riso con olio da cucina, acqua o burro? Ah, eh, che domanda. <ride> allora, vuoi la ricetta? <ride> Di solito, e qui attenzione, con tutti e tre. Con tutti e tre, bene. Perché prima metto l'olio 
sulla pentola. Poi metto il riso e lo faccio scottare. Che cos'è? Come si dice ascoltare in, ang- in inglese? In... O... Ah! O, o poi tu spieghi, spie- spiegare, spiegare? Sì, in... è meglio perché in inglese ha due, due parole Bene. che puoi usare. Dopo te le dico. Ma sì, prima, sì. scottare, tu pensa... Um... No, no, ok. <ride> Sto pensando a troppe cose insieme. Allora... Um... Quando tu per esempio hai una, una fetta di carne Bene. molto molto sottile, tu non vuoi lasciarla sulla pentola per 10 minuti perché diventa molto dura, giusto? Giusto, bene, sì. Okay. Allora tu cosa fai? La metti due secondi da un lato, due secondi da un altro, quello è scottare. Ah, bene, bene. Uh, la cosa più facile in italiano per capire è... <ride> esatto. Quindi, e adesso ti dirò un sinonimo, un'altra parola che ti potrebbe aiutare a capire ancora di più, perché tu puoi scottare o tostare il riso. Bene, bene. Adesso tostare. capisco, sì. Tostare pr- Quindi, più prossimo all'espagnolo. Eh sì, anche all'inglese. <ride> uguale, uguale. Ah, vero, sì, Quindi, è vero. Quindi metti l'olio da cucina, poi tosti il riso, ok? Bene. Quindi eh, in modo che un, diventi un po' eh, croccante, che assorba l'olio, ok? Poi nella cottura aggiungi non proprio l'acqua, è più un brodo, quindi è acqua con le verdure e alla fine, questo è il segreto della nonna, quindi non lo dire a nessuno. (ride) Solamente tu e io, nobody else knows. (ride) Nessun altro, bene, bene, nessun altro. E alla fine, quando il risotto è pronto, metti un cucchiaino piccolo di burro per farlo più cremoso, viene fantastico. <ride> bene, bene, grazie mille, grazie mille. Una, una buona descrizione dal tuo uh, riso. E quali, quali condimenti o spezie aggiungi, metti nel tuo riso, Martina? Hmm, sai, Joel, in realtà in Italia non siamo molto... Um, famosi per le spezie non usiamo molte spezie usiamo ah. alcuni odori come il rosmarino la salvia il basilico noi li chiamiamo gli odori perché danno profumo ma spezie come il curry la curcuma eh, la paprika non li usiamo molto nella cucina italiana quindi quasi niente nel riso bene bene grazie e tu mangi fagioli nella tua ai, dieta ai, quotidiana? Ai. <ride> Questi fagioli? <ride> tu mangi fagioli o tu mangi legumi nella tua dieta, Martina? Sì, sì, i legumi li mangio, ma come ti ho già detto fagioli non tanto. <ride> bene, bene. Che tipo, che tipo di legumi mangi? Lenticchie? Diciamo, diciamo lenticchie? Sì, sì, sì. Lenticchie. Mangio lenticchie, mangio molti ceci 
mi piace molto. Uh, mi Garbanzo beans? Ceci? Esatto, esatto. Oh, è una parola che mi fa molto ridere in inglese. <ride> mi piace tanto. <ride> Bene, ah, interessante. Per me mi, mi, mi fa ridere la parola in italiano. Come si dice? <ride> ceci. Ceci, ceci. Cha 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 che ricco cha 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 bene cha 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 Uh, hmm. c'è la farina integrale la farina di farro aspetta controllo subito perché non mi ricordo come si dice in inglese ah ok bene bene non conoscevo farro la parola si dice oh, oh ok non lo conoscevo si chiama spelt ah non lo conosco anche in inglese <ride> bene bene ma bene uh, posso, posso uh, ricerchiarlo Ah, dopo anche. Ricercarlo, sì, sì. Ricercarlo bene. Uh, <ride> L'ho dovuto cercare anche io. <ride> <ride> bene, bene, ma no, non, è, non è veramente importante, solamente per ascoltare il vocabolario e come tu parli dei uh, legumi e, e per imparare nuove parole. Ma. Bene, e la domanda più importante di tutti, Martina. Bevi caffè? <ride> Ti piace bere un caffè? <ride> Assolutamente sì! <ride> un italiano che non beve caffè, ma quando mai? <ride> ah, sai, sai Martina, una volta ho parlato con una italiana da Roma, credo, e io ho posto la domanda, Toma, tu bevi? Bevi caffè e mi hai detto, incredibile Joel, incredibile, sono forse la, la sola, la unica italiana che non beve, non beve caffè. Sì, ha ragione, è l'unica italiana che non beve caffè. Bene, bene. E tu, tu bevi caffè con zucchero, non è vero? E tu, tu mi hai detto che tu metti un cucchiaio da zucchero a uh, one tablespoon or teaspoon of sugar aspetta, un... Aspetta. Sì? un cucchiaio è troppo un cucchiaino <ride> ah, un cucchiaino cucchiaio di zucchero è tanto <ride> è come tutta, tutto il caffè ah vero è, è un cucchiaino è, un cucchiaino è come diciamo a teaspoon esattamente Bene. Tablespoon <ride> è un po' troppo. Po poveretta <ride> Martina, ti do tanto zucchero <ride> nel tuo sì. caffè. E dopo tra caffeina e zucchero salto in giro per casa. <ride> ciao Joel, ciao Joel. <ride> tu diventa una ragazzina troppo energetica. Con <ride> esattamente, esattamente. Non mi tiene più nessuno. <ride> bene, bene, grazie mille. Eh, non posso ridere di più, eh, sto ridendo tanto. <ride> sì, mi fanno male le guance. <ride> ah, bene, bene. E tu bevi caffè con latte o senza latte? Mm, dipende. 
la mattina mi piace bere il caffè latte o il cappuccino, soprattutto quello che fa papà perché è molto buono, però di solito se prendo un caffè non aggiungo mai latte, è una cosa abbastanza comune in Italia, si chiama il macchiato, macchiato da stain, da macchia, perché Bene. fai una macchia, a stain, sul caffè con il latte. È una cosa abbastanza comune, ma io no, non bevo eh, il macchiato, bevo solo il cappuccino. E tu mangi pane con un po' da miele? Ti piace mangiare il pane con il miele o non è, com- non è una cosa comune nella tua dieta? Mm, nella mia dieta non è tanto comune perché non mangio molto pane e il miele eh, è difficile da trovare quello buono, quello di una volta, quello del nonno, perché mio nonno faceva il miele. Nella dieta, penso più in generale, era comune mangiare pane e miele o pane burro e marmellata, soprattutto per i bambini come merenda. Adesso purtroppo ci sono più snack, (ride) ci sono più più prodotti confezionati, prodotti già pronti per i bambini, quindi questa tradizione del pane e miele, pane burro e marmellata, pane burro e zucchero si è un po' persa, è un peccato. Un peccato, bene, bene, è un... A, a sen, un peccato. A sen. Mm. <ride> <Just> <ride> Bene. <ride> Bene. E uh, tu mangi cereali nel mattino per, il, per la colazione, Martina? Mm, sì, a volte, a volte. Mi piace molto variare alla mattina, ma in realtà mi piace molto variare in generale. Non, non mangio quasi mai la stessa cosa due volte di fila. <ride> Ah, uh, due volte di fila, tu, uh, twice in a row. Tu, tu. Esattamente, due volte di fila per gli italiani è raro, può succedere se ci sono degli avanzi, ma in generale ci piace variare. Quindi um, sì, di solito um, mangio i cereali alla mattina con un po' di yogurt, oppure il latte con i biscotti, il caffè latte con i biscotti, se c'è la nonna che ha fatto la torta due fette di torta (ride) (ride) bene bene grazie mille e quando mangi i cereali ti piace mettere la frutta nel tuo cereale e quale quale frutta per te è più popolare a mettere o per gli italiani qual è la la frutta più popolare per mettere nel cereale come il cornflakes. La frutta più popolare da mettere nei cereali. Sai, dipende dalla stagione. Dipende dalla stagione. Per esempio, questa mattina ho messo un po' di albicocche e fragole nel, nello yogurt. Ma se questa domanda me la facevi sei mesi, no, 4-5 mesi fa, che era inverno, nello yogurt avevo messo le pere. Ah, bene, ma tu stai pensando da granola, non è vero? Metti ah, granola con sì. uh, albicocre <ride> e fragoli. 
Eh, sì. eh, tu metti mirtilli? Anche mirtilli? Sai che i mirtilli insieme ai lamponi, uh, le more, questi frutti rossi sono molto 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 cari in Italia. Un piccolo piccolo cestino costa sui 5 euro in Italia, è molto caro, molto caro. Quindi è abbastanza raro uh, mangiarli frequentemente perché è un prodotto molto caro in Italia, i frutti rossi abbastanza raro it's too rare it's a uh, very rare mm-hmm, it's uh, fairly rare <laughs> bene bene <laughs> mangiare <laughs> i, i mirtilli blueberries i mirtilli sì sì bene bene tutti i berries tutti i frutti rossi bene. sono rari anche frut- frutti di bosco no? possiamo dire frutti di bosco? sì 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 anche frutti di bosco bene giusto grazie <laughs> grazie e tu mangi uh, frutta e verdura uh, di solito nella tua dieta, Martina? Sì, tantissimo, tantissimo. È proprio alla base della mia dieta o della nostra dieta a casa, diciamo, ma a, a, sulla base della, alla base della mia dieta c'è frutta e verdura a volontà. <laughs> much as you can <laughs> sì sì a volontà mi piace molto as much as you can a volontà a volontà a volontà <laughs> non posso dirlo bene puoi tu ripeterlo? certo sono due parole a volontà a volontà a volontà a volontà bene a, quasi come in spagnolo a volontà è per quello che l'espagnolo a, produce l'errore in italiano <ride> a, a volontà a volontà bene grazie mille e tu cosa mangi più Martina verdure o carne? no sicuramente più verdure sicuramente più verdure perché la carne è un accompagnamento o meglio <ride> no le verdure tecnicamente sono un accompagnamento però di base la verdura la mangio tutti i giorni, la carne magari due o tre volte alla settimana, non di più. Bene, bene. Mi piace molto la parola magari, è, è, è più uh, è, è come perhaps, è, esatto. è, si ascolta più, me- più meglio di maybe, perhaps, uh, mm-hmm. bene, magari. magari. <ride> <ride> e ti, pia- ti piace mangiare un hamburger, Martina? Ah, eh, qui mi trovi, <ride> <ride> mi trovi compromessa, bias, perché... <ride> in, realtà, in realtà sì, mi piace. Allora, la verità, caro Joel, è che a me piace tutto. <ride> Non c'è un cibo che dico, no, questo no, io mangio qualsiasi cosa. E gli hamburger sono il cibo per eccellenza che io credo è difficile fare male, perché un hamburger è delizioso, ha la salsa, la carne, al pane. Eh, Sì, quindi sì, mi piacciono tanto gli hamburger con le patatine. (ride) <ride> eh, eccellente Martina, tu lo hai detto anche come un accento e le patatine, come eh, la cosa che puoi complementare l'hamburger. Certo. 
in inglese se puoi dire patatini francese, come french fries, uh, patatini francese o no? Solamente patatine è la, pa- la parola più comune. No, no, patatine francesi non esistono in Italia, sono <ride> <ride> solo patatine. È una traduzione uh, malata, no, no, non buona. <ride> una non buona traduzione. <ride> <ride> bene, bene. E a te ti piacciono il cibo salato? Uh, tu aggiungi molta sale o solamente un po' di sale? Mi piace il cibo salato in generale, di più del cibo dolce, però non mi piace quando è troppo salato. Per esempio, la scorsa settimana sono andata a Bologna, nell'Emilia Romagna, e loro sono famosi per le lasagne, eh, la salsa alla bolognese, eh, i tortellini, e infatti ho ordinato un piatto di tortellini era così salato ho bevuto due litri di acqua <ride> però ho detto forse è il mio piatto quindi ho chiesto a una signora nel tavolo vicino al mio gli ho chiesto ma scusi signora i suoi tortellini sono salati? e lei mi ha risposto beh tesoro tu forse non sei di Bologna ho detto no è perché qui i tortellini vanno bene tu mangi sciapo e sciapo è una parola in italiano per dire qualcosa senza sale. Tu mangi sciapo, mangi senza sale. <ride> tu hai detto che la, la donna vicino a te ha detto betto sore, betto signore, betto... Oh, be tesoro. <ride> be tesoro, che cosa è be tesoro? <ride> è come dire in inglese well honey. Ah, ok, te, bene, bene. Be, tesoro. <ride> be, ah, Beh, tesoro. Aha, ah, esatto. capisco che non è una sola parola. Beh, tesoro. No, 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 no. <ride> no, no, no. Bene, bene. Adesso capisco, sì. Uh, come non posso capire? Beh, eh, tesoro. Beh, tesoro. E capisco adesso, è come... Ah, honey, it's... Uh, uh, c'è, c'è in Bologna, eh? questo è la... Il, il, uh, la torti... La torti... Che? Oh, tor- tortellini tortellini sì mm-hmm. sì bene mm-hmm. bene grazie per non mangio sì. molto <ride> grazie per condividere questa <ride> esperienza tua è molto divertente piccola storia piccola culturale storia. in italiana <ride> bene 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 ho due, due altre domande per te e finiamo mm-hmm. nostra conversazione e prima tu mangi il Formaggio? Ti piace mangiare diversi tipi di formaggi? Ah, sì, sì. Io amo, amo, amo il formaggio italiano, che è molto diverso dal formaggio che c'è in America, ma anche dal formaggio francese. Perché in Italia il formaggio, ovviamente, c'è il grana padano, il parmigiano, che è buonissimo. Però quello è un formaggio duro. E in Italia i formaggi sono di diverse paste, si dice. La pasta, in italiano la parola pasta ha mille significati, ma la pasta del formaggio può essere a pasta dura o pasta molle. Per pasta si intende la consistenza 
del formaggio. Quindi per esempio ehm, lo stracchino che è un formaggio a pasta molle si mette sul pane, si spalma, spread. Ah, interessante, non ha, non ha niente a vedere con la pasta che tu mangi. No, <ride> no, perché in questo caso con il formaggio significa consistenza, quindi il formaggio a pasta dura, scusami, il formaggio a pasta molle come lo stracchino si spalma, il formaggio a pasta dura come il parmigiano reggiano o il grana padano, quella è a pasta dura, quindi si taglia si spezza quindi dal formaggio duro al formaggio molle mangio everything in between mangio tutto <ride> quello che c'è in mezzo io adoro 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 il formaggio è buonissimo bene bene, bene grazie grazie eh, sto sicuro che ti piace la pizza con formaggio anche formaggio eh, c'è un formaggio speciale per la pizza mm. Sì, c'è la pizza, ovviamente è sempre la mozzarella sulla pizza, oppure mozzarella di bufala, che è speciale, ma in realtà se sei un amante del formaggio, se ti piace proprio tanto, c'è la pizza ai quattro formaggi. Che cos'è di bufala? Tu hai detto il formaggio ah. da bufala? Oh, il, la mozzarella di bufala. La mozzarella di bufala è una mozzarella che non proviene dalla mucca, ma proviene dalla bufala. La bufala è un animale? Sì, è il bufalo. Ah, ok. La femmina. Bene, la femmina dal bufalo. Esattamente. Latte di bufala, la mozzarella di bufala. Interessante, ascolto un podcast che Mm si chiama La bufala in tavola. Ah. <ride> Carino, ha il doppio significato. È interessante la bufala in tavola e non sto sicuro che cosa parlano. Della... Capisco che è un, un podcast per mangiare, parlano del ci, dal cibo, ingredienti, tutti questi uh, cibi che possiamo trovare in Italia, ma uh, si chiama la bufala in tavola. Aspetta, non eh... equivocarmi. Sì, no, penso, penso che sia un gioco di parole, sai? Perché? Perché la bufala non è solo un animale da cui si ricava il latte per fare la mozzarella di bufala. Bufala, e basta in italiano, è quasi come una, una bugia, una menzogna. Bene, bene, posso capire adesso. Ah. <ride> Quindi è un gioco di parole. E bufala e basta, that's it. The whole thing. e basta mm-hmm. bene sì, una, una bufala per esempio può essere um, una notizia falsa uh, faccio un esempio mm, ah ok ultimamente in Italia sulle notizie al telegiornale si è sentito che um, c'è stata una perdita di olio um, in un'azienda non mi ricordo e alla fine si è scoperta che era una notizia falsa, una notizia solo per fare pubblicità all'azienda, quindi quella era una bufala, era qualcosa di non vero, qualcosa di ma come, <ride> quella è una bufala. <ride> Bene, grazie mille, grazie mille Martina. E l'ultima domanda per la nostra conversazione, cosa, mm-hmm. cosa preferisci per dessert? 
un biscotto per dolce anche possiamo dire per dolce ho ascoltato sì. credo dessert in italiano ma per dolce sì. <ride> un biscotto uh-huh. una fetta di torta o una frutta hmm. eh, dipende da quanto ho mangiato a pranzo <ride> <ride> è vero se ho mangiato troppo forse un frutto perché è un po' più leggero <ride> però in generale mh, biscotto no biscotto per me è più per la colazione ma una bella fetta di torta alle mele della nonna mm, sì, direi un buon pezzo di torta <ride> bene un pezzo di torta di cioccolata ti piace, ti piace il cioccolato? Mi piace moltissimo il cioccolato, ma non nelle torte. Preferisco ah. le torte di pere, le torte di mele, la torta di carote anche. Mi piacciono le torte di frutta, di solito. Qual è la tua perdizione? La mia perdizione? <ride> il... <ride> un, pezzo... <ride> un pezzo di torta di cioccolato, di uh, car... Oh, a carrot cake? Ho dimenticato come tu hai detto. Carota. Carota, sì, di carota. <ride> La mia perdizione, mi piace. <ride> Rende bene l'idea di Martina davanti a una fetta di torta. torta. <ride> bene, bene, creo, creo che sì. Eh. Per me è il cioccolato, il cioccolato mi piace tantissimo, uh, il la, cioccolato. La, la torta al cioccolato o proprio il cioccolato da solo? Le due, la torta... Ah. <ride> tutti e due. <ride> Esattamente, tutti e due, per favore, dammi tutti. <ride> Qualsiasi cosa cioccolato va bene. <ride> sì, se sto nel ristorante, per favore, cameriere, tutta la torta nella tavola numero 5. <ride> <ride> Grazie mille Martina, è sempre molto, moltissimo, è, è molto divertente parlare con te, e sai che mi piace tantissimo vederti e parlare e imparare italiano con te, e possiamo fare un'altra conversazione in, in futuro prossimo. Grazie mille Martina, ci vediamo a presto e, a, e grazie Grazie, mi piace tanto come abbiamo l'espressione la, la grazie mille e tu mi conosci, io grazie. per farlo grandi dico duamila, tremile, <ride> ma non esistono, esatto. non esistono in italiano. <ride> grazie duemila no, ma rende bene l'idea. E no, quel grazie tremila allora. <ride> A te? Per, per questa fantastica, fantastica opportunità di partecipare a questo, a questo podcast, a questa chiacchierata che abbiamo fatto, perché è, è, un, è molto, molto bello, non solo la, la chiacchierata per parlare del cibo, ma in generale il tuo progetto mi piace moltissimo, proprio perché fornisce questa come posso dire, questa mini immersione nell'italiano che è, è veramente veramente importante quando impariamo una lingua, quindi di nuovo grazie 
per, per avermi dato questa opportunità di chiacchierare con te e adesso onestamente ho un po' fame. Ah, gra- <ride> grazie a te, gra- gra- sei, sei molto molto gentile Martina, grazie mille, grazie mille. <ride> grazie a te di nuovo, e è stato davvero 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 un piacere rivederti e avere l'opportunità di chiacchierare, di parlare insieme a te. Allora... A presto a te, Joel, e ci risentiamo presto. All right, muy bien. That was all for this conversation session. Thank you so much for listening to our conversation, and I hope that you enjoyed our conversation in Italian and that you were able to understand a lot from our conversation. If you want to review the vocabulary for this conversation session, You can visit the Conversation Session webpage and I'll have the link for the vocabulary there and I'll also add the first two activities that I did with Martina to help you understand what we are talking about, to practice the vocabulary in context. Remember that Martina offers Italian private lessons online, so I am going to leave the link to her profile page and to her social media so that you can get in touch with Martina in case you're thinking about taking private lessons with Martina. Also, remember that I release new conversation sessions every Friday, so come back on Friday to see what's new. Before you leave, If you're listening to the podcast on your iPhone or your iPod or iPad or on iTunes, please take a minute to give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast and also to give me a written review on that section. There you can help me to grow and by giving me five stars, You can help me to be able to gain more trust and be able to reach more people in the platform. If you have two minutes, I would really encourage you to give me a written review and that written review can encourage new listeners to join the podcast, to subscribe to the podcast and listen to the podcast and help me grow in this platform. So I would really appreciate if you take just two minutes to give me five stars and also to write a short review. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. I hope that I am making your journey to learn Spanish easier, fun and pleasant. And I hope to see you soon on another conversation session here in our Conversations in Spanish and Other Languages podcast. All right. That's all for today. So for now, I'll just say hasta pronto. Adios. Thank you for listening to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast with Joel Sarate. We hope you enjoyed this session and we'll see you on our next session. And for now, we'll just say hasta pronto. Adios. All background music licensed by Storyblocks Audio. 